0: Temat är att höra Guds röst Att höra Guds röst Det finns en liknelse i Matteus evangeliets sjunde kapitel Det som kommer skilja nu mot en fredsundervisning Jag brukar ju ha det på powerpoint men det har jag inte idag det Kanske är dumt men sjunde kapitlet, vers 24 till 27. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem. Han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Regnet öste ner, stört floden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem han liknade en dåre som byggde sitt hus på sanden. Regnet öste ner, stört, floden kom och vindarna blåste och slog mot det huset. Och det föll samman och dess fall var stort. I uppenbarelseboken i de så kallade sändebreven så finns en passus i alla brev. Där det står att den som har öron hör vad anden säger till församling. kommer sju gånger. Den som har öron hör vad anden säger till församling. Och det här återkommer också i uppenbarhetsbokens trettonde kapitel. Att den som hör. Eller den som har öron hör vad anden säger. Genomgående i Guds ord så är det oerhört centralt att vi är, förstå den moderna språket nu då, är hela tiden uppkopplade mot Gud. Hela tiden. Jag hoppas att vi är medvetna om att när vi kommer till en gudstjänst, som idag, så gör vi det för att möta Gud genom att Gud vill komma oss till del Gud vill tala in i våra hjärtan Gud vill bygga upp oss Gud vill att vi ska växa i tro och heliga gärningar Gud vill att vi ska göra hans vilja också imorgon och hela veckan som kommer eller hur så det är inte något exklusivt för söndagen Men då är det så här, att det är två förutsättningar vi måste ha med oss. Om du överhuvudtaget ska fatta, förstå, kunna ta in Guds ord, så måste du lära dig punkt ett. Jag menar, man, man springer inte maratonloppet förrän man faktiskt har lärt sig gå. Jag har aldrig hört talas om att någon kryper maratonloppet runt. 43 kilometer. Det funkar inte. Det orkar man inte. Man måste börja lära sig gå. Likadant är det att börja umgås med Gud. Jag måste faktiskt börja lära mig. Och då handlar det om steg ett. Jag måste lära mig att umgås med Gud. Det är punkt ett. Jag måste lära mig att umgås med Gud. Alltså. Precis som det lilla barnet. Ska gå lägga sig på kvällen. Så är det ju inte säkert så att När man har kommit lite upp i åren. att Man man kanske inte behöver att pappa eller mamma sitter där på sängkampen till man har somnat. Men man vill kanske gärna ha dörren öppen. Så man är medvetna om att det finns en vuxen där. Lära sig att lyssna in till och med det som inte direkt är en ett meddelande. Eller... Att man diskuterar svåra lösta problem. Till se problemet och såna här saker. Utan bara detta medvetenheten om. Att den här vuxen finns där. Så är det också i den andra världen. Vi måste ha lära oss en sak. Och det är att umgås med Gud. Och lära oss att Gud alltid är nära oss. Och det är inte alltid så att vi. Precis som det lilla barnet. Alltså När barnet ska somna så tar man ju inte upp de där svåra samtalsämnena om hur det går det på dagis. Hur är det med kompisarna på dagis och, och, och vad ska vi äta till mat när du vaknar imorgon? Och, och så här. Eller ska vi köpa en ny cykel? Ja, men de samtalsämnen tar man inte upp just då. Utan Då finns det bara den här trygghetsaspekten som ska finnas där. Och Gud hanterar sina barn på samma sätt. Gud hanterar oss också så vi ska uppleva trygghet hos honom. Och det här är viktigt att vi lär oss det här. Att om du vill någon gång framöver få förmedla någonting som Gud har sagt som du ska bära med dig och dela som en gudomlig hälsning eller en profetia eller en uppenbarelse till någon så måste jag ha startat i att du har lärt dig jag kan umgås med Gud liksom känna Guds hjärtslag, Guds närvaro i, i, i din närhet och så kommer de andra dagarna söndagen är vi ju medvetna om att nu är vi här och Gud vill tala till oss och gör det genom syskonen genom lovsångerna genom bönerna genom bibelorden och genom förkundelsen. Och så kommer det imorgon bitti. Det står förhoppningsvis ingen och predikar för dig imorgon bitti. Vi spelar inte in på video så du kan inte köra det på som morgon-TV-program. Kanske får det inte vara så dumt istället för morgon att slå på söndagspredikan i TV:n. Alltså det vore mer uppbyggligt än mycket av det som levereras. Men även om det inte är så någon människa där. Så finns Gud där. Jag garanterar. Den första som säger god morgon till dig imorgon är Gud. Är du medveten om det? Alltså om du vaknar klockan tre, fyra, fem, sex. Eller vilken tid du vaknar på morgonen. Så den första som vi säger god morgon till dig är Gud. Därför han är alltid hos oss. Han sover inte. Han drar sig inte undan. Han är alltid där. Och han vill alltid bevisa sin omsorg och sin kärlek till dig. Och det här är viktigt att vi får tag i det här. Det första som den här mannen som är känd från boken Korset stilett, stiletten Nicky Krauss. När uh, han, han var precis nyomvän ligaledare i New York uh, hade varit med och både dödat människor, sett människor dö och sett människor i sitt eget gäng dö. Så får han ta emot Jesus Kristus. Han blir förvandlad. Han hade lärt sig någonting på första dagen. Det var att Gud fanns där. Gud fanns där. Närvarande. Det var hans trygghet. Så det första han säger när han ska gå och lägga sig. Den där första som nyfräst kvällen. Det är. Tack för idag Jesus. Så långt jag vet. Är det inget som skiljer dig och mig åt. Vi. Tycker om varandra. God natt. När han slår upp ögonen dagen efter. när jag vet jag inte. Så säger han, Tack för att du är här och vakar vid min sida. Tack för att du är här och vakar. Han hade lärt sig att det finns en Gud vid vår sida. Alltid. Jag läste för några år sedan. Om ett sånt här. Förarlöst flygplan. De hade inte fått de namnena på dem som de har nu. Utan det var förarlös flygplan. Det här var under uttestningstiden. Och man testade hur långt man kunde få det här flygplanet. Men helt plötsligt händer någonting. Flygplanet tackar kontakten med ledningscentralen eller den som styr planet. Någonting händer. Radarskärmarna släcks ner. Så de kan heller inte övervaka vart det tar vägen. Och det är det var. Det var lastat faktiskt med en stridsspets. Och det gick bra. Det hamnade någonstans i stilla havet. Men innan de hade upptäckt det. Så känner jag så här. Det här läste jag i. Eh, om det var CNN eller någonting som. Som rapporterar om det här för många år sedan. Så om jag vill så kan jag lyssna in himmelens nyhetsändning. Den heliga Ande. Vet du vad han säger? Det smärtar himlen. För Han säger, jag har tappat kontakt med så många av mina barn. Jag har tappat kontakt. Inte på grund av att han har servat. Eller gjort något fel. Utan så många har inte förstått att Gud ständigt är intresserad av våra liv. Varje dag. Varje dag. Han vill vårda sig om oss. Han vill se att vi har det bra. Vad skönt att vet att det finns någon som vill att jag ska må bra. Och så vi tar hand om. Vi till och med förvarnar mig om saker och ting. Det står så här att i gamla testamentet så... Levde man med att profeterna talade Guds ord till människorna. Men så står det i Hebrevbrevets första kapitel och de första versarna. Jag kan bläddra upp det här. Så står det så här i vers 1. Sedan Gud i forna tider många gånger på många sätt har talat till fäderna genom profeterna. Har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting. Och genom honom har han också skapat världen. I gamla förbundet så talade Gud genom profeterna. Men vi lever i nya förbundet. Vi lever i nya förbundet. Alltså vi behöver inte gå till prästerna. Vi behöver inte gå till profeterna och fråga vad Gud vill. Utan vi kan gå direkt till far och fråga vad han vill. Gud behöver inte gå till först profeterna och till prästerna, utan Gud går till sitt folk. Och det här talar Jeremia om i det eh, 31 kapitlet, vers 33. Det här, det här är alltså en epokbrytande sak som händer i hela skapelsordningen. Och den händer i och med apostlärningarna två. Då händer det någonting. Alltså förra påställningarna så talade Gud genom profeterna och genom prästerna. Men efter den tiden talar Gud genom sin son in i bland folket. Och det står så här. Nej detta är det förbund jag efter denna tid ska sluta med Israels hus säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inner och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras gud och det ska vara mitt folk. Jag ska, skriva, eller jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärta. Och Fortsätt vi läsa så står det att den ena ska inte behöva undervisa den andra och säga lära känna Herren. Därför vi har kommit in i en ny tid. Jag Ge det ett ord till i, eller i Johannes 16, vers 13. Alltså, det mest naturliga som finns. Jag, jag är inte säker på att alla kommer hålla med mig nu. Men jag, jag gör det här påståendet ändå. Att det mest naturliga som finns för en kristen. Det är att lyssna in Gud. Lyssna in Gud. Det är inte alltid vi vill. Men det är en annan sak. Det är inte alltid vi förstår. Det är en annan sak. Men den mest naturliga är att varje dag lyssna in Gud. Precis som ett barn lyssnar in sina föräldrar. Även om de inte vill erkänna det så tar man modell efter föräldrarna. Man gör det. Man önskar ju ibland att även barnbarnen gjorde det. men Vi får se hur det går med den här saken. Här står det någonting. Och nu, nu ska jag ge dig en en viktig hemlighet som kristan, En viktig hemlighet. Som du har tillsammans med Gud. Då står jag säga i vers Men när han kommer sanningens ande. Då ska han föra er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er. Vad som kommer att ske. Och han ska förkunna för er. Vilka är det? Vilka är förkunna för er? Vilka är dessa er här? Är det vi? Han ska förkunna för er. Vad som kommer att ske. Jag hävdar inte att vi kommer att veta i detalj när Jesus kommer tillbaka. För det är så att det ska vi inte veta. Det vet bara fadern. Det vet bara fader. Men du ska kunna vakna på morgonen och ha en magkänsla om jag får använda det här uttrycket för det är ju sin inuttryck idag. Man har en magkänsla att Att idag kommer det hända någonting. Jag vaknade med en sån magkänsla igår. Att det kommer hända någonting. Och gjorde det gjorde jag. Men det kan vi släppa nu. Då gjorde jag. Och det var inte av det goda slaget. Man kan ha en magkänsla för det goda också. Alltså det fanns en förberedelse. Vad var det den här känslan ville ge mig? Jo, den ville ge mig. Du måste be. Du måste ta tid och be idag. Söka Herren. För det var precis den signalen som kom in i mitt inre. Du måste söka mitt ansikte idag. Du är, du är Mer beroendegjord av mig idag Än du vanligtvis kanske är Jag att inte säga att man alltid är beroendegjord av honom Så han informerar Genom sin ande in i våra hjärtan Vad som kommer att ske Nu ska jag inte jag gå in på men Jag har en speciell magkänsla Som jag det där, lite Garna uttrycket egentligen Men det beror på att Känner man oro, känner man någonting så, så känner man det ner i magen, eller hur? Jag skulle hellre vilja säga att jag känner det i min ande. Men var sitter anden någonstans? I mitt hjärta kanske. Jag har en speciell känsla när det gäller det som sker i Mellanöstern just nu. Jag ser ett timglas framför mig. Det här är en parentes nu, predikan. Jag ser ett timglas framför mig. Och jag ser hur den där lilla sanden håller på att rinna ut. Någonting stort, märkligt kommer ske inom det här eller nästa år. Jag vet inte vad, men jag bara har bara en känsla, nu måste du be. Nu måste ni be. Och när jag blev uppmuntrad här om, eh, var förra söndag att den här flaggan, Syriens flagga, som annars står där uppe, den ska stå här tillsammans med våra bönområden Thailand och Israel där ska den stå nu en tid för det här är ett bönområde och då representerar inte det bara Syrien nu är det så att nu har vi bara Syriens flagga från de här länderna här vi skulle behöva haft både Jemen och Somalia så vi skulle behöva haft Libyen så vi skulle behöva haft Tunisiens flagga Egyptens flagga och så vidare och vi vill få lyfta upp det här området. För någonting håller på att ske som är oerhört centralt. Slutparentes. Det här har Gud ordnat att du ska kunna känna så här. I apostlarnas andra kapitel, vers 38. Och för att inte vi ska dra iväg för långt så tar vi bara sista delen av vers 38. Och här, då ska ni få den heliga ande som gåva. När, då? Jo, när vi kommer till tro ska vi få den heliga ande som gåva. Yes. Det betyder inte att den är upppackad och klar. Användad. Det är precis som när jag köpte min bärbara dator för ett tag sedan. Allt fanns där. Men datorn var ju inte installerad än. Det fick jag lov att göra själv. Välja språk och bakgrund av vilka program jag skulle komplettera med och så vidare Det fick jag göra själv och det är som att så är det med en heligande du har fått den, men nu måste den aktiveras i ditt liv alltså vad har du för en glädje av att veta att jag har den heligande om du inte använder den du vill inte vara rädd om det den slits inte ut den heligande alltså det är en person som finns och du har fått den som en gåva för att du det första ska veta vad som kommer att ske. Du ska också ha någonting som hela tiden säger till dig att du längtar hem till himlen. Det finns där. Inbyggt. Och du kanske tycker att vi är långt borta ifrån detta. Att, att börja lyssna och, och hur jag ska lyssna på, på, på Gud. Men det här är liksom basen. Medvetenheten om att jag umgås med Gud Han finns där En parallell Till att lyssna till Gud Eller vad ska jag säga En följd av att lyssna till Gud Det är det som står i 1 Korinther 12 kapitel Vers 10 Den sista delen Så att en får gåvan att profetera En annan att skilja mellan andar En får gåvan att tala olika slags tungor, En annan att uttyda tungomål en annan skilja mellan andra. Var kommer det ifrån? Jo, det är en gåva, som den heliga ande ger dig. Förmågan att lyssna in vad är fräscht? Vad är ofräscht? Vad kommer från Gud? Vad som är heligt? Och vad kommer från en annan källa? Och jag kan säga nu på en gång, jag kommer ta upp dem en liten, liten stund. Bara för att någon citerar Guds ord så är det inte säkert att det kommer från rätt källa. Jag alltså säger Matteus 4. Kristelsen. Djävulen kunde också citera Bibeln. Så kom ihåg det. Bara för att någon kan citera Guds ord som stöd för det han säger så är det inte säkert att det kommer från Gud. Det är viktigt vi har klar för oss. Vi måste träna vårt öra till att höra Guds närvaro. Precis som jag sa inledningsvis. Vi måste lära oss att lyssna in Guds närvaro. Känner du igen det? Känner du igen Guds närvaro? Ja, jag kan väl säga att Guds närvaro skapar sällan ofrid Guds närvaro skapar sällan kaos Utan Guds närvaro är airene Ordning, reda, frid Det är Guds närvaro Om vi inte får tag i det här Du har det i psalm 118 till exempel vers 6-7 Kunde läsa hela Samt 118 egentligen men jag väljer ut några verser. Herren är med mig Jag alltså inte frukta Vad kan en människa göra mig Herren är med mig Han är min hjälpare Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig Det är bättre att ha sin tillflykt i Herren Än att lita på människor det är bättre att ha sin tillflykt till Herren än att lita på förstar. Vad är att ha sin tillflykt till? Jag har lärt mig Guds närvaro. Var söker jag Guds närvaro? Alltså, ibland har vi fått en sådan där överdriven tro på allt det här karismatiska yttringarna. Människor faller och, och, och det profeteras och det talas ut saker över människor. Det är okej. Okay. Inga problem med det. Ja, bara ett problem. Det är att vi inte lärt oss Guds tysta språk. Guds närvaro. Vad det innebär. Ja, den enda gången barnen älskar sina föräldrar. är ju inte när de gapar och skriker på dem. Och säger gör så. Gör så. Låt bli det. det är ingen bra grej alltså. Och Gud är inte sån heller. Utan det finns en en mjukhet i tonen från Gud och det är det vi måste lära oss alltså Gud ska inte behöva liksom sätta på tusenwattsförstärkaren och, och, och skrika i mitt öra för att jag ska höra utan han finns där i min närvaro och då är det Herren är med mig jag ska inte frukta vad kan en människa göra mig Herren är med mig han är min hjälpare. Jag kan utan fruktan se på dem som hatar mig. Yes. Eller Paulus uttrycker samma sak i romabrevets åttonde kapitel. Verserna 31 och 32. Vad ska vi nu säga om detta skriver Paulus? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Bara den här känslan. Är Gud för oss? Alltså, ibland blir jag väldigt bekymrad. Jag möter kristna som inte är säker på att Gud är för dem. Men jag tänkte faktiskt en dum tanke i ja för fem år sedan. Kan Gud verkligen vara för mig? Du skulle bara veta hur mycket dumt jag gjorde när jag växte upp hemma. Men det var aldrig så här pappa sa att nej, du har bött dig så illa åt så du får ingen cykel. Eller du har gjort så mycket dumt så att du får inga varma kläder den här vintern. Du har aldrig gjort så mycket dumt Så Gud inte säger Jag är på din sida Jag är på din sida När jag lärt mig Guds närvarons språk Så vet jag att Gud är på min sida Gud är på vår sida Sen betyder det inte att vi ska Permanenta och leva Ett oordentligt liv Nej men det innebär att det finns en älskande gud att fly till. Tänk om den förlorade sonen hade mött en avvisande far. Tänk om man har gjort det. Vi har gjort så mycket dumt. Så möjligtvis får du bo på skulden. I högt. Där kan du möjligtvis få bo i bästa fall. Om du inte tänder några tändstickor. Eller har levande ljus där uppe. Kan du få bo Nej Full upprättelse Är Gud för oss? Ibland känner jag så vi ska säga bland kristna Vi ska bekänna att Gud är för oss Gud är för oss Det innebär inte att Han godkänner allt jag gör Men Gud är för mig Vem kan då vara emot oss? Vem kan då vara mot Ingen. <tryck> om du ska förmedla den tryggheten till människor i ditt vittnesbörd, i ditt liv så måste du själv ha smakat det. Alltså vi kan inte börja prata om det här med människor att Gud är på vår sida, Gud älskar oss, Gud är alltid med oss om vi inte själva har smakat det. Det blir en väldigt fadd smak Väldigt undligt Det är viktigt att jag själv erövrar Den här upplevelsen, den här känslan Den här vissheten Om trygghet i Guds närvaro Nu kommer vi in på det spännande Och så ser jag nästan tiden har Gått för mig, men eh, Ni har inte gått än så jag vågar väl hålla på En stund till då, ni vill ha mat Sen förstår jag det, det är ju det är min tröst då. Du är välkommen att stanna och äta med oss. Visst finns det en längtan ibland. Att vi skulle vilja känna Gud. Använd mig. Du vet Kalle här. Eller Astrid. Eller Sina. De, de skulle behöva ha en hälsning från dig. Gud. En uppmunt. En vägvisning. Och du känner nog. Alltså, visst, vi kan komma och uppmuntra varandra och säga, klappa på, på huvudet och säga att det kommer gå bra för dig, Astrid. Jag vet inte om någon heter Astrid Nej, Jag kan inte se något som heter Astrid. Och det, det är ju gulligt, eller hur? Det är ju bättre än att säga att det var dumt det Det är ju ingen hit. Men ibland känner vi att jag skulle vilja säga någonting som jag vet. Jag har hämtat direkt hos Guds hjärta in i den människans liv. Har någonting med en profetisk ton. Har du längtat efter det någon gång? Jag längtar ofta efter det. Hjälp mig att ha något profetiskt. Men då ska jag säga dig. även här finns ett steg ett. Om du inte vågar styra ditt liv efter tilltal från Gud hur ska vi då våga förmedla det vi upplever? Till andra. Är andras liv mindre viktiga än ditt liv? Är andra människors illamående eller välgång mindre intressant än ditt eget livs? Du måste börja med frågar Gud om tilltal för dig själv för min vandring vad du behöver det behöver inte vara stora grejer men, men just att jag bör, vandra i det här men Gud vad säger du till mig idag nu, nu är jag på väg till jobbet eller nu är jag på väg till, till det jag ska göra idag vad har du för en hälsning till mig Gud jag kör försiktigt men det det kunde ju gubben eller gumman säga det Mamma eller pappan eller vad det nu kan. De, de kan ju också säga det, eller hur? Så Det är inte speciellt profetiskt. Eller var rädd om dig nu. Har Gud någonting? Vill han förbereda dig för dem du ska möta under dem? Alltså, vi måste börja med att lyssna in för vår del. Vad Gud säger. Men sen kommer nästa steg när jag vågar förmedla det. Eller vågar... Till och med styra mitt liv till andra människor. Det finns en mängd exempel. Jag vill bara ta tre exempel. Om jag får tid med det. Jag ska börja nämna, och du har det i Apostlen 8, 26-29. Två mycket märkliga saker i det här sammanhanget. är ju Filippos som då på grund av förföljelsen i Jerusalem har hamnat i Samaria. Och där brann det verkligen en väckelse. Människor kom till tro. demoner får ut. Människor blir helade. Apostlarna från Jerusalem kommer ner och kollar läget. Hur är det? Mitt i det här så kommer en, gud, en herrens ängel. Och så talar till Filippos. Gå vid middagstiden ut på den väg som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde. Och så finns det ett vers 29. Då sa anden till Filippos. Alltså nu hade Filippos, efter det han har upplevt. Det han har gått igenom med prövning uppe i Jerusalem. Han var på landsflykt och Gud använde honom i landsflykt. Han vågar inte göra åtminstone statsflykt, vill jag på säga. Och han hade lärt sig att lyssna in Gud. Och nu var han beredd och kunde få förmedla någonting. Gud styrde honom. Han hade lärt sig att vara med Gud. Och nu kunde Gud använda honom. Jag skulle nämna om Paulus. Som gång på gång, jag tar inte upp något enskilt exempel, men gång på gång så kommer Guds and och säger så här blir det. Så här ska du göra. Så här ska du inte göra. Det är både när han är på väg åt ett håll men han upplever som en syn en natt att det står en makedonsman och säger kom över och hjälp oss. Han byter kurs och han åker över och så hamnar han i Filippi fängelse. Ganska spännande egentligen. Men där blir det väckelse. Det bildas en församling i Filippi utifrån detta. Han är med om ett skeppsbrott och. Och, och han sitter där och, och, och ber i båten och de är alldeles förtvivlade och undrar över vad, vad sysslar han med. Han skulle vara med och hjälpa till och då säger herren till honom. Inte en enda av dem som är med på båten ska gå förlorade. Även om man rinner upp på klippan och båten går sönder. Så kommer alla helskinnade i land. Han meddelar det till, till skepparen. Du vill inte vara bekymrad. Alla kommer att klara sig. Och när man räknar in dem. Så han, oj, alla är här. Ingen har drunknat där ute på Medelhavet. Jag har ett ännu mer spännande exempel. Det från gamla testamentet. Och det är kung, eller Daniel. När han är hos kung Belsassar. I Daniels bokens 50 kapitel. Alltså. Belsassar har haft en dröm. Han är jätteorolig. Han har bestämt sig för. Att den spåman eller den tydare som fanns. Skulle både få drömmen förklarad Och tydningen på den Han tänkte inte berätta vad han hade drömt och vad han hade sett Och de gick bet Och kungen var inte speciellt snäll mot dem heller Kan man inte påstå precis Och Daniel Man har hört att den där hebreen Daniel Som egentligen var fången nu på grund av det han hade ställt till med. Han hade jobbat i, i, i huset. Eller jag ställt till med. Som andra hade ställt till med. Så han var satt åt sidan. Men nu var han framhämtad. För har du hört. Att han faktiskt kunde. Tyda drömmar. Jag hade du några exempel. Och så. Kommer han när han träder fram inför kungen. Och säger jag behöver inte ha någonting. Av det här som du har dukat upp för att. Jag ska göra det här nu. Utan min Gud ska jag ta om för dig vad det är. Och det är en så. Alltså, läs Daniels boken 5. Det är så detaljerat. som man häpnar. Och han är väldigt rak mot Belsassar. Du borde, eftersom din far, Nebutkanessar, hade lidit så svårt. Till och med ätit gräs som en oxe och betett sig väldigt undligt. kungen i landet. Och dog i förtid på grund av att han gjort en handling. Han har tagit av de skäl som fanns i Jerusalems och så har han gjort ett dryckeslag. Därför dömde Gud Nebukadnessar och landet. Och så kom Belsassar till. Och så tyder han drömmen Daniel Och det avslutas med Du är väg på en våg Men du är befunnen för lätt Och så står det i slutet. I den natten dog Belsassar Och då funderar man på Var fick han den här kunskapen ifrån Daniel Var fick han den kunskapen ifrån jag menar, det var ju ganska tufft. Han såg ju för kungen. Jag menar, och meddelandet. och sånt. Han hörde inte ens till folket. Han var, var ju liksom en främling i landet. Han visste att hans huvud var väldigt, satt väldigt löst. Om han missade det här nu. Han visste det. Jo, lösningen har du i kapitlet efter. Den här skulle jag vilja att du tar till det. I Daniels bokens sjätte kapitel, vers 10. Mitt i den versen, eller... Ja, vi kan ta en, en sats in. Vi läser hela versen så det är enklare så vet ni ju var vi är någonstans. Va? Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt. Gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönstret öppet i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen. Bad och tackade sin Gud. Så som han tidigare hade brukat göra. Det hörde till hans vana att tre gånger om dagen söka Guds ansikte. Trots att han var i främmande land. Här skapas den Daniel. Som vi känner från skriften. Han som vågar säga nej. Till landets mat. Han vill inte orena sig. Här skapas den man. Som hamnar i lejongruppen, För att han inte tillber. Det skapas här. Eller den som kan frambära. Hälsningen. Eller uttydningen på drömmen. Det skapas i Guds omgänget. Gå aldrig förbi den. Du blir livsfarlig. Jag är dödsförskräckt för så kallade profeter som har gått förbi det steget. Som inte har närvaron till Gud som det första och det viktigaste i sitt liv. De profeterna, de ska vi betacka oss för. Vi ska ha män, vi ska ha kvinnor som har lärt sig att umgås med Gud. Som har lärt sig att lyssna Också under stilla stunderna När det inte förmedlar så mycket kunskap Utan bara känner Guds närvaro Jag ser att det här kommer bara bli inledningen till ett undervisningspass Det här är underbart Ja Jag har kört Det är vi framöver men alltså det är så viktigt att vi lär oss vad det är att umgås med Gud så att vi kan lyssna in Gud. Det är så de får fåren att de känner hedens röst. Hur i all sin dag vågar människor profetera om man inte känner hedens röst? Det kan ju vara precis vad galler som helst som man förmedlar utifrån sina egna känslor. Jag kan bara ta en liten snabbis som jag har lite längre fram För att du ska få med dig idag Det finns tre källor Som vårt inre öser ur Och här har vi viktigt att vi lär oss vad som är vad Det första är djävulen Han läser också Guds ord Matteus 4 han talar om, det här står, att han ska ge befallning till sina änglar om dig. Och det är sant. Men nu är det så här med Jesus att han tog inte råd av djävulen. Nej, det kom från fel källa. Och det var för att djävulen ville manifestera att han hade makt över Jesus. Han kunde bestämma över honom, men det kunde han inte. Det står upp så skrivet, säger Jesus. Man ska inte frästa Herren din Gud. Det andra källan som våra tankar kommer, det är vårt eget ego. Alltså om vi tänker någonting som är på kors emot vad kanske Gud vill så betyder det inte att det är djävulen i allting. Nej, alltså vi, vi, det är inte så svartvitt va? Vi, vi är också personer, vi har också tankar som är, kan vara en blandning av det som vi har läst i Guds ord och, och, och våra egna funderingar. Men det är inte koordinerat med Gud. Och det är viktigt att vi kan hålla isär det här. Vi kan ha jättebra idéer. Vi kan ha kanonidéer. Jag skulle kunna ta exempel från, från kyrkohistorien om kanonbra idéer. Men som inte var födda av Gud. Ingen kunde liksom ställa sig upp och säga. Men det, här är, det här är helt galet. Det, här, det måste vara den onde i det här. Viljan var ju rätt. Man vill ju vinna människor. Men sättet var fel. Mot, metoderna var fel. Och så finns det en tredje. Och det är Guds tilltalet. Och för att vi ska förstå. För det här som finns i våra tankar och vårt ego. Och Guds tilltalet kan ligga så snubblande nära varandra. Då vill vi att vi har lärt oss. Vem ser oss där vi lyssnar på? Vem ser oss där? För är det Gud, då håller det. Sen ska jag bara säga, vad ska inom parentes? Jag känner bara att jag måste komprimera lite grann Ibland är det så här att en del säger, ja, vi får ju se om det händer nu. För det, det är ju bra, om det är en profetisk hälsning, så kan man ju tycka att ja. Då borde det hända inom de första 14 dagarna. Är det inte, har det inte hänt på 14 dagar så var det nog inte Gud. Då var det nog något annat. Någon av de andra två källorna. Är det så sant? Hur lång tid tog det från, Jesus, från det att Jesaja profeterade om Jesu död och, och uppståndelse tills det hände? Ja, det var inte många som levde kvar och, och kunde kolla upp. 750 år det som står i Bibeln idag om yttersta tiden hur lång tid har det stått där? Ja, bort mot 2000 år inte fullt men bortåt där ja, det finns ju det som är ännu äldre förstås som finns i gamla testamentet om vad som ska hända i den yttersta tiden i Sakaria och 14 till exempel Mika Saltaren Och så vidare det Finns en hel del Utan vi måste lära oss att känna igen Källan det kommer ifrån Om någon profisterar Inte om det sker inom 14 dagar Det kan hända att det tar ett år Flera år Tänk på drömmar som, som Vår kära Oscar hade Ordförande i församlingen här när jag kom hit Han är död och han är hemma hos Herren nu. Vi har bara sett lite, lite skrap på ytan av den. Nu väntar vi på att alltihop hända. Eller hur? Vi väntar att alltihop hända. Ja det är gott ett antal år. Sen han sa det. Det var någon gång på mitten av 90-talet som han uttalade det här. Och det är gott något sen dess. Nej, decennier sedan där. Decennier. Jag kan räkna. Och jag tror att vi ska få uppleva en tid då vi får vara med och se det fullbordat. Och det är viktigt att vi har med oss att vi kan inte säga bara för att det inte hände på 14 dagar att det inte var Gud. Utan hur vet vi att det är Gud? Jo, vi har lärt oss att känna igen herdens röst. Jag vill ta en bild till innan jag säger ammen. Därför är det här är så viktigt. Hur många, de flesta vet vad ett operativsystem är en dator är va? Windows eller vad det nu heter på Mac-sidan här. Försök att ladda in programvarorna utan att ha operativsystemet i Möjligtvis skulle du kunna lägga in det kanske i dosprompten Om det är något gammalt program Men eh, Resultatet blir ju inte riktigt tänkt Gud har ett programvara Ett operativsystem för dig och mig Som heter en heliga anden. Du förstår För att Gud ska kunna börja tala till dig Tydligt Inte bara att Åh det är så underbart Gud vill välsigna oss Ja, men det läser jag innan till. Det är underbart att Gud vill väl oss. Att han inte vill något annat. Det finns också förbannelse i Guds ord. Men Gud vill väl oss. Men, men det bör ingen profetera över mig. För jag vet. Jag känner min Gud. Jag läser Guds ord och jag vet att han vill väl det, Han älskar det. Men skulle du ha mer precisa exempel. Jag har berättat det förut men låt mig få ta en gång till. Jag satt i en gudstjänst jag var barn. Och det är alltid spännande. Händer häftiga grejer va? Georg Davidsson stod och predikade. Från Bankeryd. I ett väckelsemöte en kväll. En scen. Det var lördag eller söndag kväll. Det var en kväll i alla fall. Det måste ha varit en söndag kväll. Och så bara stannade han och sen, här sitter det. Kyrkan var alldeles fullpackad, storfolket väggen, läktaren var full. Och så här finns en person. För, och så sa han ett antal timmar sedan, bokade du in på hotellet här i stan. I din väska har du en medicinburk. Och han läste upp vad det stod på den utan att säga personnummer och namn. Men namnet på medicinen. Den har du skaffat För att händer ingenting Speciellt ikväll Du har bett om det Så ska du ta den burken av tabletter Och du ska ändra ditt liv på hotellrummet här i natt Nu vill jag att efter gudstjänsten Så talar han om hur den här personen Skulle söka upp honom För att inte behöva Visa inför alla Det var inte mobiltelefoner på den tiden Men någon, någon väg och sen fortsatte han Och så några kvällar efteråt fick vi höra att det var en kvinna. Som hade en svår tumörsjukdom i hjärnan. Hon var på väg till en professor i Stockholm som heter Olive Krona. tror jag han heter samma som den här tv-reporten. järnforskare och kirurg. Men hon vågade inte gå igenom den operationen. Hon vågade inte. De har sagt att det var 50 procents chans att överleva och 50 procents chans att dö. Och då tyckte de att det var bättre att jag beslutade över mitt eget liv. och vill inte dö på operationsbordet. Och den kvällen räddades hennes liv. Alltså, förstår du? Det, det är den precisionen som behövs i vår tid. Det är den precisionen. Du behöver en helig ande. Nu försöker jag mig ihop den. För att kunna bli en som förmedlar det Gud vill in i den här världen. För den här världen, den törstar, den längtar efter. Inte bara massa floskler. Den här världen törstar efter det som är rejält. Det som är sant. Det som håller. Det som äkta just nu. I ditt liv. Och Gud kallar dig nu in i tjänst. Gud kallar dig till tjänst. Han vill använda dig. Han vill att du ska vara ett språkrör. Punkt 1. Börja lära dig att umgås med honom. Att leva i hans närhet. Det är inget kysta. Det är ingenting som jag presterar. Utan någonting jag bejakar. Gud finns där. Det här är precis lika enkelt, vet du, som att det är ju liksom lite häpnadsväckande egentligen. Men medan vi har suttit här i kyrkan så har en massa radioprogram gått förbi här. Det är säkert, tv-program pågår för fullt. Och då är det ingen aning. För du är inte riktigt på den våglängden. Så pågår också ett guds tilltal. Han sa, god morgon till dig idag. Jag är med dig. Han sa mer. Men du hade inte mottagaren påslagen. Därför det var inte din tankevärld att, att du lever så i en Guds närvaro. För det andra. Du behöver en helig ande för att kunna tydligt ta emot signalen. Du behöver Guds operativsystem för ditt liv. Hoppas du förstår lite grann vad jag menar. Men om du har en bok med, med, med en... Ja, nu sitter jag här, men jag menar för oss övriga då, om det står med arabiska i det så är det ju inte så, så enkelt för oss att förstå det. Men står det med svenska eller engelska kanske de flesta klarar av det, va? Eller serbiska. Så kanske eller albanska maxen där. Så kan vi klara av det, va? Alltså det, det är viktigt att vi får tag i det som Gud kan använda. Gud vill använda dig. Gud vill det. Du är kallad. Att börja bli ett språkröv för Gud. Men du har en stycke att resa. Du har ett stycke att resa. Amen. Jesus. Tack för att du har din heligandes närvaro. Till vår hjälp just nu. är du vill ta hand om oss varenda en. Bara beröra oss, Jesus. Låt oss få känna, här att du själv har någonting att meddela oss den här dagen. Du vill föra oss ett stycke fram på den här vägen, Jesus. För vi vill vara redskap till tjänst för dig, Jesus. Herre, jag tackar dig för att du har någonting att meddela till vår omgivning. Herre, hjälp oss att göra det med kärlek. Med förtröstan. Låt oss våga pröva själva att lyssna till dig Jesus. Och gå dina vägar. Amen.